2: سلام منوشه بهشتی هستم و صدای من رو از پادکست در راه وبسایت میشنوید تو پادکست طراحی وبسایت از محتوا، سئو و دیجیتال مارکتینگ میگیم و با متخصصین این حوزه صحبت می‌کنیم و ازشون یاد می‌گیریم. این قسمتی که گوش میدید، بخش دوم صحبت‌های آقای علیرضا اسمیخانی، مشاور و متخصص سئو در دیجیکالا و خانم زهرا دهقانی، متخصص سئو در آژانس گارانتیه هستش که در رابطه با سئوی محتوا صحبت کرده. اگه بخش اول این گفته رو نشدید بهتون پیشنهاد میدم که یه لحظه سب کنید این قسمت رو قطع کنید و برگردید به قسمت قبل یعنی قسمت 87 پادکست و از گوش بدید بعد بیایی سراغ این قسمت از پادکست امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونید توی پرجهاتون از این تجربیات استفاده کنید بریم و هم بشنویم سرور یکی از دهندگان شناخته شده در زمینه خدمات سرور مجازی و اختصاصی هستش که با داشتن ویژگی هایی مثل کیفیت سخت پاسخ پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تنوع بالا در لوکیشن تونسته از بقیه دهندگان متمایز بشه و اعتماد و همراهی مشتریان زیادی رو جلب کنه. اگه شما هم به دنبال خرید سرور مجازی یا اختصاصی هستید، میتونید به سایت آسام server مراجعه کنید و از تیم پشتیبانی بخواهید تا شما رو در انتخاب سرویس مناسب راهنمایی کنند و راهنمایی پیش از خرید سرور رو در اختیارتون قرار بدن جالبه بدونید که آسام سرور تنها ارائه دهنده سرور مجازی و اختصاصی از لوکیشن امارات هستش که برای افراد فعال در دنیای رم سرسا میتونه بسیار کارآمد باشه اما تنها این نیست آسام سیرور تنهای بالایی در لوکیشنهای ارائه شده داره از 18 لوکیشن برتر جهان سرویس ارائه میده که شما میتونید لوکیشن سرویس خودتون رو انتخاب کنید آسام سیرور تا اینجا که من متوجه شدم صحبتی که با همدیگه داشتیم در رابطه با این بود که چی کار بکنیم که تجربه کاربریمون رو بالاتر ببریم تا بتونیم روی سواه محتوامون تأثیر داشته باشیم. یه سال اینجا باستن پیش میاد و اون هم اینه که گوگل اصلا چطوری محتوای سایتمون رو متوجه میشه و چطوری کلان یه درکی میتونه از اون محتوا داشته باشه؟
0: اگر بخوایم پاسخ به این پرسش بدیم خب طبیعتا یه مقدار چالش برای ما چون ما نمی‌دونیم الگوریتم‌های گوگل به چه شکل هستن و برای ما عملاً یه جعبه سیاهیه که نمی‌دونیم داخلش چی داره می‌گذره و چطور داره می‌گذره اما مباحثی مطرح میشه در حالا میگم حوزه هایی اگر بخوایم یه مقدار دف بشیم و یه مقدار عمیق بشیم ممکنه این عبارات آشنا برای خیلی از ماها نباشه و خیلی هم طبیعی هست و نیاز الزامی نیست وقتی داریم شروع به و یه یا نه یک فرد جونیوری هستیم یا میدل لول جونیور سیو یا میدل سیو هستیم نیاز باشه با اینا آشنا باشیم هایی مثل انفورمیشن ریتریووال یا همون بازیابی داده و natural لنگویج پروسسینگ یا پردازش زبان طبیعی انسان حالا بریم سراغ همون این... یه ذره این کوچولو اینا رو صحبتش رو داشته باشیم موردی مثل انفورمیشن ریتریووال رو داریم که میشه بازیابی داده به چه معنا خب ما میدونیم موتور جستجوی گوگل در نهایت در حال خزش و وب و داره محتواهای متفاوت رو از وبسایت‌های متفاوت جمع‌آوری می‌کنه. مسئله اینه من دارم سرچ می‌کنم خرید موبایل. باید چه نتایجی رو بیان نشون بده و کدوم صفحات رو بیاره نشون بده. اینجاست که با حوزه آشنا میشین به اسم انفورمیشن ریتریوال. در واقع گوگل باید بره، کوئری کاربر رو بگیره، درک بکنه کاربر چه چیزی داره جستجو می‌کنه یا حالا به اصطلاح گفتنی کوئری رو پارس کنه وقتی پارس کرد بره از داخل دیتابیس خودش اینجا در نظر بگیریم که حالا به اصطلاح تخصصی تر ایندکس خودش پیدا کنه چه یوارل هایی هستن مرتبط به خرید موبایل حالا بیاد اونا رو رنگ بده و برگردونه به کاربر نشون بده طبیعتا این پروسه خیلی راحتی نیستش ما داریم الان فقط صرفاً در حد چندین جمله در مورد صحبت می کنیم اما اون طرف چندصد مهندس نشستن که در طی این سالیانی که گوگل داره فعالیت می کنه این پروسه رو آپتیمایز کردن جوری که وقتی شما یه عبارتی رو جستجو می‌کنین پایین اون عبارت گوگل یه تایمی رو انداخته یه زمانی رو انداخته که تو چند ده میلی ثانیه تونسته نتیجه شما رو پیدا کنه و برگردونه منظورم اینجا صرف و حالا اون رنگی که صورت گرفته و داره برمیگرده و نگاه کنین واقعاً رقم عجیب غریبی که تو چند ده میلی ثانیه گوگل تونسته شما خرید موبایل رو زدین نتایج رو داده و برگردونه البته اینجا مواردی مثل کش شدن خود نتایج جستجو هم هست اگر گوگل ببینه موردی مثل خرید موبایل تاپیک که ترندی نیست در واقع با ترند تغییر پیدا نمیکنه و از طرف دیگه بیاد بسنج آیا میتونه این کوری رو نتایجش رو کش کنه یا نه ممکنه بیاد بسنج و بگی بله من اینو کش میکن و در نهایت وقتی شما عبارتی و جسوج میکنین اون نتیجه ای که می از کشش داره بر میگم نمیخوام حالا اینجا زیاد میقه بشیم ولی صرفا مواردی که اینجا میگم رو در نظر بگیریم برای هینند هایی که و حالا سرنق هایی که شما بتونین برین عمیق تر بشین توی این موضوع و موارد متفاوت دیگه هم پیدا کنید حالا ارتباط با این اصلا صحبت کردیم که وقتی داریم میگیم گوگل چطور میتونه نتایج رو بفهمه اولش رفتیم سراغ حوزه انفورمیشن ریتریووال یا خوزه همون بازیابی داده در کنارش حوزه ان یا پردازش زبان طبیعی که تو این موضوع موارد متفاوتی مطرح میشه حالا در ارتباط با همون پردازش زبان طبیعی اگر بخوایم یه مقدار جزئی‌تر وارد بشیم و بخوایم یه سری از یه سری الگوریتم هایی که ما خودمون میتونیم جستجو کنیم درموش مطالعه کنیم استفاده کنیم برای بهینه‌سازی کانتنتمون میتونیم به عنوان مثال به TF-IDF و BM25 یا BM 25 رجوع کنیم. تو این موارد در واقع گوگل که یک انسان نیست که زبان رو بفهمد. یک ماشینه. ماشین هم برای این که بتونه زبان رو درک کنه روشهای متفاوتی میتونه در پیش بگیره. یکی از اون روشها که حالا هم میگم، ما مثال زنیم TF-IDF و BM25 به این شکل هستش که هر کدوم از کلمات شما برای ماشین به عنوان یک عدد داره. در واقع جلوه پیدا میکنه و یک مختصرتی داره. میگم یه مقدار ممکنه بگین علیرضا داره اینجا چی میگه ولی چون به جهت اینه که خب این ممایل میره تو یک مقدار از حوزه جنرال اس که داریم صحبتش رو می ممکنه دور بشه و یه مقدار تخصصی تر بشه اینجا میتونی عباراتی و مثلا عبارات انگلیسی رو جستجو کنین هاو تو آپتیمایز کانتنت with تی idf و احتمالاً به ابزارهایی مثل لینک Assistant میرسین یا به ابزاری مثل رایت میرسین آر که اینها از تی استفاده می‌کنن و میتونن کانتنت شما رو آنالیز کنن و به شما ریکامند بنن چه عباراتی رو کمتر یا بیشتر استفاده کنی فراموش نکنین یادتون باشه ما خیلی وقت سال پیش ها می از چگالی کیورد یا کیورد دنسिटी استفاده میکردیم این متدای بود که اون زمان خیلی رایج بود ولی هرچی جلوتر میریم این الگوریتمایی که داره مورد استفاده خودمون به عنوان متخصصی ایس قرار میگیره ادونس تر و پیشرفته تر میشه و دقیق تر هم میشه حالا مثلا تی گفتیم در کنارش بی ام هست که یه تفاوت با و میتونید در نظر داشته و همون حالا مواردی که گفتم رو جستوجی کنیم این رو بذاریم کنار میرسیم به مواردی مثل برت و مام حالا مام M-U-M و برت هم B-E-R-T که حالا BERT حدود 2018 اومد و MUM هم که حالا 2020 22 اومده و اینها یک سری مدل هایی هستن که گوگل داره استفاده میکنه برای درک متونی که نوشته شده میتونین جستجو کنین گوگل NLP API و اونجا یک باکسی هستش که داخل وقتی صفحهش میرین به صورت دمو میتونین یک متن رو کپی کنین، آنالیز رو بزنین و ببینین گوگل واقعا داره متن رو به چه شکلی میکنه البته برای زبان فارسی نیست این به این نیست که برای زبان فارسی گوگل درکی نداره اونجا که کاورش نمی‌کنه و پوششش نمیده. شما میتونین اون متن فارسی خودتون رو به انگلیسی ترجمه کنین، اونجا پیست کنین و آنالیزو بزنین. مثلا میگم وقتی داریم در ارتباط با کمپانی اپل صحبت میکنیم گوگل براش کاملاً کمپانی اپل یک ماهیت شناخته شده است. ما به اصطلاح بهش میگیم انتیتی. و وقتی مثلا میگم یک آرتیکل دارم در ارتباط با کمپانی اپل به زبان فارسی. کمپانی اپل میدونیم یک تاریخ تأسیسی داره، یک سری فاوندر داره، اون فاوندرها مثلا یکیش باشه، یکیش بشه و موارد متفاوتی مثلا در سال فلان کمپانی اپل آی مک رو معرفی کرد آی پاد رو معرفی کرد آی پد رو معرفی کرد همه اینها میتونه بخشی از کانتنت شما باشه و گوگل هم این موارد رو در واقع مرتبط به اپل میدونه و وقتی شما در محتوای خودتون میارین آها این همون محتوا جامعه است که من میخوام به کاربرم نشون بدم چون اومده تو محتوای خودش در ارتباط با این مواردم صحبت کرده در صورتی که ممکنه یه محتوا باشه صرفا اومده باشه فرض کنین یه ده پاراگراف بنویسه باشه در ارتباط با اپل ولی شما یه محتوایی دارین اومدین در ارتباط با تاریخچه اپل نوشتین اینکه که مسئولاتشو این معرفی کرد چه زمانی سیوی جابز اخراج شد چه زمانی باز برگشت به کمپانی وقتی برگشت به کمپانی چه تحولاتی ایجاد کرد و شما اینجا دارین کاری که میکنین یا این یعنی تاریخچه کمپانی اپل رو با عنوان مثال داخل یک مقاله به زبان فارسی می نویسین. و به قدری گوگل مقالات انگلیسی دیده و رو اونها یادی گرفته به اسطلاح ترین شده اون مدل های متفاوتی که داره که میتونه درک کنه مقاله شما آیا معتبر هست ولید هست به قول گفتنی یا نه این یه مورد دیگه بود مای در واقع مرور کلی بکنم همین بخش ها رو در ارتباط با TFIDF و BM25 صحبت کردیم، برت و ما یه اشاره‌ای کردیم و در نهایتش هم اومدیم در مورد انتیتی‌ها صحبت کردیم. میخوام صرفاً این عبارات تو ذهنتون بمونه، قرار نیستش الان با گوش دادن به این پادکست این عبارات رو یاد بگیریم و بفهمینشون. چون خود همینا کاملا طبیعیه که یک پادکست دو پادکست مجزا دیگه نیاز داشته باشم و اصلا زمان ما محدودیتی که داریم به شکلی نیستش که بتونیم اینا رو کاور کنیم و خودشون به قول که و ما میتونیم براشون یه مقاله جذاب بنویسیم نیاز نیست الزاما توی مقاله فعلیمون که حالا اینجا یه پادکست داریم مقاله نیست ولی تو کانتنت فعلیمون کاورشون کنیم
2: خیلی هم آری به دهخانی به نظرتون همین کیورد ریسرچی که انجام میشه کافیه یا باید کار دیگه‌ای هم انجام
1: بدیم ببینید کیورد رو که انجام میدیم بر اساس اون کیورد ریسرچ یک سری اقدامات انجام میشه و وبسایت شروع به حرکت میکنه یعنی حالا ابتدای پروژه فعالیت هر چیزی که هستیم بر اساس اون کیبورد ریسرچ یک سری از فعالیت ها مشخص میشه و وبسایت شروع به حرکت میکنه یه سری اه, تاپیک مشخص میشن یه سری از ها ایجاد میشن یه سری اپدیت ها بر اساس این کیبورد ریسرچ انجام میشن بعد از گذشت یک تایمی ما میتونیم وضعیت وبسایت خودمون رو اون مارکت بررسی کنیم خب ما با این کیورد ریسرچی که انجام دادیم الان در کجای این مارکت قرار داریم آیا ما تونستیم بر بخش زیادی رو بگیریم آیا نیاز هست که بخش های بیشتری رو بگیریم آیا ما این بخش هایی که گرفتیم در جهت نیاز اون بیزنس ما بوده یه بررسی مجددی باید داشته باشیم که این تو استپ بعدی قرار میگیره یعنی استپ اول میشه کیورجیسش بر اساس اون فعالیت های بعدی مشخص میشه بعد از گذشت یک تایمی ما میریم به یه بازنگری مجدد در اینجا میریم متد و گپ به صورت که الان مارکتی وجود داره و ما هم سهمی از این مارکت داریم اما بقیه چه سهمی دارن؟ این مارکت در چه جهتی در حال رشد هست ما در چه جهتی داریم رشد می کنیم ما چه سهمی داریم برای این کار ترافیک وبسایت های رقبهای خودمون رو مشخص میکنیم برای مورد ما می تونیم مثلاً از سمراش استفاده کنیم ما ترافیک رقبها و در کنار اونا خودمون رو هم مشخص در واقع اگر که فقط رقبار رو ما بررسی کنیم مارکت و کوئری هایی که در اون مارکت در حال سرچ هستن مشخص میشه اما جای ما در اون وسط مشخص نیست پس ما خودمون رو هم در کنار رقبا قرار میدیم چون میخوایم ببینیم ما در کجای این مارکت قرار گرفتیم که بتونیم وبسایتمون رو در اون جهت بهبود بدیم بعد از اینکه مارکت گپ مشخص شد که در این مسیر مشخص کردنش میتونیم از ابزار سمراش استفاده کنیم ترافیک ارگانیک رقبا و خودمون رو مشخص میکنیم همه در کنار هم قرار می‌گیرن بخشی از این کوئری ها بر اساس پوزیشنی که دارن ترافیکی برای وبسایت ایجاد می‌کنه اما یک سری کوئری هست که پوزیشن خوبی نداره و ترافیک آنچنانی سمت وبسایت نمیفرسته ما در اینجا میتونیم در دو بخش ببینیمشون یه بخش هست که کوئری هایی هست که در این مارکت در حال سرچ هستن و ترافیکی سمت وبسایتی در حال روانه شدن هست یه سری کوئری هایی هستن که در حال سرچ هستن یعنی این کوئری ها در این مارکت پتانسیل رشد دارن اما هنوز کسی نتونست. ترافیک زیادی رو از این کوئری سمت وبسایت خودش بیاره ما در اینجا وقتی که خودمون و رقبا کنار هم قرار بگیریم مشخص میشه که ما در چه کوئری هایی اصلا نیستیم یعنی ما هیچ آرتیکلی مرتبط با اون کوئری نداریم یا اینکه نه در یک سری از کوئری ها ما هم در کنار رقبا هستیم اما ممکنه به دلیل پوزیشن بدتری که داریم سهم کمتری رو داریم از اون ترافیک اون کوئری دریافت میکنیم. اینجاست که مشخص میشه که ما در چه جهتی باید صفحاتی به وبسایتمون اضافه کنیم در چه جهتی ما باید بریم اون صفحه‌ای که در وبسایتمون هست و پوزیشن خوبی نداره اما کوئری مرتبط با اون داره سرچ میشه اون رو بهبود بدیم که بتونم رنک داشته باشه و ما اون ترافیک مرتبط تا رو جذب وبسایت خودمون کنیم حالا برای اون صفحاتی که میخوایم ایجاد کنیم اوکی ما متوجه میشیم که یک سری کوئری هست رقابتن ترافیک میاره اما ما نداریم حالا ممکن ما یه بیزنس بشه آیا ما میتونیم اگر این صفحه رو ایجاد کردیم کاربر رو به این صفحه آوردیم نیاز کاربر رو پاسخگو باشیم اگر ما یه محصولی داریم آیا اون محصول رو داریم که ما بتونیم ارائه بدیم اگر که نداری ما اینجا بهتره که نریم سراغ این مورد یعنی همیشه به این توجه نکنیم که بقیه دارن ما نداریم پس ما هم بریم اگر که ما میتونیم چون ما اگر صفحه‌ای رو ایجاد کنیم اما نتونیم نیاز رو پاسخگو باشیم این یک کار خیلی بدتری رو انجام دادیم و بهتره که اصلا به سراغش نریم اگر بخوایم این بخش رو یک جنبندی خیلی کوتاه و خلاصه داشته باشیم به این صورته که ما خودمون و رقبار رو همه در کنار هم یک خروجی خواهیم داشت ما در واقع هدفمون اینه که بدونیم این مارکت در چه جهتی در حال رشده ما در کجا قرار داریم در چه سمتهایی ما میتونیم ایجاد صفحات جدید یا محصول جدید داشته باشیم در چه جهتی ما میتونیم اون چیزی که هستیم رو بهبود بدیم اینا رو از اون بخشی در میاریم که کوئری هست سرچ میشه و ترافیکی هم در حال ایجاد هست ترافیک ایجاد شده ترافیک الان وجود داره و ما می خوایم اون ترافیک رو بگیریم و بیاریم سمت خودمون اما یه سری کوئری هم هست ایجاد شدن اما به دلیل پوزیشنی که بقیه خوب نیستن چندان ترافیکی سمت بقیه نمیره و ما میتونیم اونو بر اساس اهداف خودمون اولویت بندی کنیم و اون مواردی رو که بیشتر به هدف اون حال حاضرمون نزدیک هست. بریم سمتشون و حالا این موارد رو هم در وبسایتمون پوشش بدیم.
0: در راستای های خانم ده خانی من اینجا مایلم به مفهوم تاپیکال اتوریتی و در کنارش انفورمیشن گپ هم اشاره داشته باشم یکی از مواردی که با عنوان مثال میگم همون مثال اپلی بود که داشتم میزدم گوگل میتونه در کنه آرتیکل ما چقدر جام است گوگل میتونه همین موضوع رو در سطح تمامی مقالات ما پوشش بده اگر دارم بر حوزه ارتودنسی فعالیت میکنم، اگر بخوام بگم در این حوزه من مرجع هستم و این درک رو برای گوگل ایجاد کنم میتونم کاری که انجام بدم تمامی تاپیک‌های حوزه فرض کنم ولی خیلی کوچکتر ارتو نامرئی نامری کامل برم در بیارم ارتو نامرئی نامری چه مواردی میشه روش های متفاوتی برای پیاده سازی ارتو نامری هست هر کدوم از اونها خودشون میتونن یک مقاله باشن میرم در میارم این تاپیک و این موضوع به صورت گسترده باید چه مقالاتی براش داشته باشم که کامل پوشش بدم یه موضوع هم این کنار بیارم که این گپ هست این گپ به این معناست که در سطح وب حالا ما اینجا وب فارسی نظرمون هست مقاله در سطح وب مقاله این نیست که برخی موضوعات رو پوشش بده ممکنه بگین علی خوب ما اینا رو از کجا میتونیم در و چیا هستن اینجا خیلی مهم میشه شما ارتباط نزدیکی با بیزنس داشته باشین و بیزنس رو درک کنین. خیلی موارد هستش صاحب بیزنس براش خیلی عادیه یعنی درک خیلی مشخصی ازشون داره ولی وقتی ما میریم مواردی که کاربرها جستجو میکنن رو میبینیم اصلا توشون نمیدانیم و حتی جستجوی خاصی هم ندارن و سرچ والیومی که دارن نزدیک به صفر یا حتی صفره. ما سراغ این تاپیکو بعد بریم یا نریم؟ طبیعتا شما یک اولویت کردین. اولش رفتین سراغ تاپیکای اصلیتون ولی پوشش این موارد منجر میشه شما اوتورتی مطلوب تری کسب کنین به چه جهت دارین اینفورمیشنی رو پوشش میدین که در سطح وب هاتون حتی, حتی با اینکه جستوجویی نداره و ممکنه بگین کاربری به این صفحه نمیرسه ولی شما میدونین با توجه به این سایت بیزنسیی که دارین متوجه شدین این تاپیک باید باشه حتی اگه جستوجویی نداره در نهایت شما اون تاپیک رو برای اینترنال لینکینگ استفاده میکنین و میتونین بهره ببرین، ولی در نهایتش شما این مقاله رو دارین اگر روزی کاربری جستجوی کرد به اون مقاله میرسه اگر هم جستجویی نشود شما اون مقاله رو نگه خواهید داشت ازش در واقع در راستای استراتژی اینترنال لینکی که دارین بهره خواهیم برد و گوگل متوجه میشه که در واقع در حالا متناسب با ساختاری که ایجاد کردین این یه مقدار نیاز به در واقع تجربه و مطالعه داره که چه ساختاری ایجاد کنیم که در نهایت این کانتنت واقعا یک کانتنت مفید در کنارش کانتنتی که در سطح وبم نیست در واقع به این شک نشه که یه کانتنت یوزلس لو ایجاد کرده باشیم لبه باریکی هست بین این دو که اینفورمیشن گپ رو بخوایم پوشش بدیم و بیایم یه کانتنت لوکوالیتی کوالتی بذاریم و این حالا میگم هر چقدر شما تجربه‌تون بیشتر بشه مطالعتون بیشتر بشه این موارد راحتتر میتونین شناسایی کنین خب ما تا الان در مورد خیلی موارد صحبت کردیم و هنوزم البته به انتهای پادکستمون نزدیک نشدیم ما از این صحبت کردیم که چه تایپ های متفاوتی برای کانتنتمون میتونیم در نظر داشته باشیم، در کنارش صحبت کردیم یوزر اینتنت چیه و هدف کاربر از اون کوئری که جستجو میکنه چیه، گوگل در در واقع صفحه نتایج خودش مایل به چه شکل به کاربر نتایج نشون بده، رفتیم در ادامهش در ارتباط با بهینه‌سازی محتوا صحبت کردیم، هیدینگ رو صحبت کردیم که در تاپیک داره، بعد پاراگراف رو صحبت کردیم، طول جملات، آل و اینفوگراف و باقیه موارد لیست و بلو این رفتیم سراغ این که ما یک مفهومی داریم به اسم کیورد گپ و حالا در کنار متد کیورد ریسرچی که داریم باید در نظرش داشته باشیم رسیدیم به اینفورمیشنال گپ و تاپیکال اتوریتی در هم مایلیم به گوگل دیسکاور اشاره کنیم که یک منبع ارزشمندیه که خیلی ها بهش توجه ندارن و خیلی شما راحت میتونین به سلاح گفتنین اون رو لورج کنین و اهرم میکنین برای افزایش ترافیک وبسایت خودتون هر چند حتا ممکنه موقتی باشه صورت ت مأمول یه کانتنت وقتی داخل گوگل دیسکاور میرسه تا 4 روز بیشتر نیست معمولا و کمتر کانتنتی پیش میاد که ببینین اورگرین و داخل گوگل دیسکاور هم هست و معمولا مواردی هم که سمت گوگل دیسکاور هستش خیلی ترند هستن و خیلی مثلا میگم کاهش قیمت لونا یک لونا یک ارز دیجیتال بود که قیمتش به شدت کاهش پیدا کرده بود و یکی از تاپیک‌های داغ اون زمان بود که چند ماه پیش بود و خیلی از کاربرایی که حالا ارز دیجیتال در واقع نگهداری میکنن این عبارتو جستجو میکردن و اگه شما تاپیک مرتبطی داشتیم میتونستین ترافیک خیلی خوبی از سمت گوگل دیسکاورتون بیارین فراموش نکنیم ممکنه بگین خب من این ترافیک رو آوردم بعدش کاربرم رفت خب این چه فایده ای برای من داره شما اونجا میتونین از روش های ریتاگتینگ استفاده کنین که بعدها کاربرهایی که اون سفر رو مشاهده کردن رو مجدد در سطح وب مورد هدف قرار بدین و اونها رو وارد بیزنس خودتون بکنین و اونها رو به عنوان یک یوزر بکنین یعنی صرفا به این شک نبینین که بعد ترافیک موقت باشه شما میتونید خیلی کارهای متفاوت باش بکنین و اونها رو تبدیل به کاربر بکنین و از اونها درآمدزایی برای خود تون داشته باشین یه مورد جالب هم اینجا بخوام بگم ما خیلی وقتا از گوگل ترنز صرفاً برای این استفاده میکنیم میریم داخل گوگل ترنز عبارت خودمونو میزنیم مثلا بازشم در نایید میکنیم پنج ساله کانتری رو ایران ست می کنیم و اونو چک می کنیم ترندش در مثلا 5 سال گذشته به چه شک بوده در صورتی که در گوگل تrendز بخش سمت چپ بالای صفحه یک منوی همبرگرین یعنی مشاهده می کنیم سه تا خط افوقه وقتی رو اون کلیک کنیم متوجه میشین گوگل برای مثلا بخش متفاوتی داره یا بخشی شینه که شما بهش تاپیک میدیدیم و هر هفته برااتتون ایمیل می زنه که این تاپیکا در ارتباط با تاپیکی که به من دادیم موارد ترند شده یا یه بخش دیگه ای داره برای برخی کشورها مثل آمریکا ترچیه انگلستان اینیچ مو... در واقع میاد به شما میگه تو امروز این موارد ترند شده این بسیار مناسبه بر واقعا برای بیزنس هایی که حالا خبرگزاری یا یا حتی مجلاتی که هستن ممکنه بگین خب اینا انگلیسی ایرانن که پوشش نمیده اونجا شما ببینین ممکنه ایده بگیرین ای این تاپیک اونجا ترند شده بعد ببینین آیا داخله context ایران، اون تاپیک هم در واقع ترند شده یا نه فرض کنیم موضوعی مثل برجام هم داخل آمریکا میتونه ترند بشه هم داخل ایران میتونه ترند بشه در نتیجه اگر شما خبرگذاری هستین اصلا کاملا منطقیه اون تاپیکو کاور کنی خیلی براتون بدیقیه عملا نیاز نیست فکر کنی اونو پوشه بدین چون پوشه شش ولی برخی موضوعات هستم متناسب با وبسایتتون در واقع متوجه میشین چقدر جالب من اینو نمیدونسم هست ترند شده پس منم میام داخل وبلاگ خودم پوشهش میدم حتی اگه ترافیکش موقت باشه و بعد دو روز میره در بخش حالت
1: خب تا اینجا یه پادکست کلا صحبت بر این بود که ما چه محتوی هایی رو ایجاد کنیم و چه محتواهایی آپدیت کنیم به چه مواردی در این مسیر توجه کنیم حالا یه بحث دیگه که وجود داره اینه که هیچ وقت نگاهمون به محتواهای وبسایتمون به این شک نباشه که محتوی ایجاد شد و برای همیشه در وبسایت ما وجود داره نه اصلا نباید همچین نگاهی داشته باشیم و همیشه باید برگردیم و به عقب نگاه کنیم و ببینیم که این هایی که در گذشته و صفحاتی که در گذشته ما ایجاد کردیم الان در وبسایت ما چه وضعیتی دارن زمانی که ما این کار رو بکنیم همیشه صفحاتی رو باهاشون مواجه میشیم که در وبسایت ما وجود دارن میبینیم که حتی رتبه های خوبی هم دارن اما برای وبسایت ما مفید نیستن هیچ کلیک خاصی نمیارن این پرشن خاصی نمیارن ما خیلی از این صفحات و این محتوی ها رو باید از بینشون ببریم. خیلی از مواقع شما با از بین بردن فقط همین محتوی ها شاهد یک رشدی در وبسایت و افزایش ترافیک خواهید بود. یعنی که همیشه رشد وبسایت و افزایش ترافیک ما با اضافه کردن صفحات جدید ایجاد نمیشه. گاهی باید این ایجاد صفحات جدید رو مدیریت کنیم خیلی از مواقع نگاه برای اینه که مرتب باعث صفحات جدید ایجاد بشه نه همیشه به این شکل نیست همیشه نگاه به ایجاد صفحات جدید نباشه خیلی از مواقع باید برگردیم و صفحات قدیمی از بینشون ببریم حالا از بین بردن میتونه با ادغام با صفحات دیگهای باشه که مثلا ادغام محتوا انجام بدیم ریدایرکت کنیم و حالا بسیاری از کارای دیگه اما همیشه این بخش رو هم در نظر داشته باشیم در واقع هر محتوایی که وارد وبسایت ما شد هر صفحه‌ای که ایجاد شد نیومده که تا همیشه ببونه در صورتی میمونه که ما تشخیص بدیم این برای وبسایت ما یک صفحه مفیده اما اگر صفحه مفید نیست اون باید از بین بره در واقع اینجا باز ما باید تشخیص بدیم که اگر قرار این صفحه رو از بین ببریم چه روشی رو در نظر میگیریم این صفحه به چه صورتی گاهی مثلا اگر ادقام محتوی در نظر میگیریم در صورتیه که ما میبینیم محتوی A ما یک کلیک ایمپرشن خاصی داره و خوبه در سایت محتوی B ما در لبل متوسطی قرار داره که خودش به تنهایی ما نیازی نمیبینیم در وبسایت باشه. اما اینجوری هم نیست که بخوایم کامل از بینش برم اگر بخش هایی از اون رو به محتوای A منتقل کنیم، میتونه اون محتوای A ما یک محتوای قوی‌تر بشه که کوئری های محتوا A و B رو با هم پوشش بده. پس ما میایم اینجا یه ادغام انجام میدیم، ادغام محتوایی و ریدایرکت می کنیم. اما گاهی نه میزنیم اون محتوا رو از بین میبریم. در این مسیر گاهی ما ادغام محتوا انجام میدیم، گاهی ریدایرکت تنها انجام میدیم گاهی حذفشون میکنیم گاهی یک جداسازی و تفکیکی داریم که ما بعد از بررسی اون محتوایی که میخوایم از بین ببریم متوجه این خواهیم بود که کدوم روش برای این محتوا بهترین روش خواهد بود که به کیفیت کلی وبسایتمون کمک میکنه و حتما به سراغ این مسیر هم برید که به محتواهای قدیمی سر بزنید و محتواهایی که به داده وبسایت نمیخورن چک بشن چون قطعا رشد و رو افزایش ترافیک از این مسیر هم خواهید دید
2: خیلی ممنونم، واقعا امروز مطالب خیلی جالبی گفته شد با من که خیلی جذاب بود شام نظرتون رو حتما به همون بگید توی کس باکس، توی سوشال مدیا هر جا که دین تونستین با سه کامنت بذارین و بگید که نظرتون چیه اگرم سوالی یا مشکلی داشتین حتما مطرح کنید بازم ممنونم ازتون که این قسمت همراه بودین از آقای علیرضا اسمی خانی عزیز و خانم زهرا دهقانی هم بسیار ممنونم که وقتشون رو در اختیارمون گذاشتن و انقدر عالی
0: توضیح دادن. مچک خانم بهشتی امیدوارم دوستان از این پادکست لذت ببرن.
1: ممنون از شما بابت این فرصتی که ایجاد کردید. منم امیدوارم که دوستان از این پادکست لذت ببرن.